0: Es la leyenda de San Adrián Že vám želám príjemný večer, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bistrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sa vám prihovára Peter Zajac-Vanka, váš dobrovoľník, redaktor a technik v jednej osobe. Dnes vysielam naživo reláciu ekonomická demokracia už s poradovým číslom 82 a je, piat, je piatok 29. decembra roku 2017 a vlastne končí posledný pracovný deň v tomto roku pre väčšinu obyvateľov Slovenska. Takže vítam pri počúvaní našej internetovej relácie všetkých priazňujúcov, čo počúvajú naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu. Takže keďže je to ostatná relácia ekonomickej demokracie v roku 2017, aj moja, takže vlastne sa s vami privítam naposledy a v tomto roku 2017 a zároveň sa rozlúčim, že sa stretneme už až po novom roku. V roku 2018, čo sú teda tie osmičky osudové, takže uvidíme, čo to prinesie. Ten rok 2018 ja nám všetkým želám, aby Uh, nejakým spôsobom, radšej to budem definovať tak, že aby sme síce vyšli z toho najhoršieho, aby sme sa posunuli dopredu, ale aby sa nediali žiadne, m- nemôžem to ako nejak ináč nazvať, ako nejaké destabilizačné, príliš silné, emočné a nejaké spoločenské rozryvy, ktoré by Slovensko nejakým spôsobom narušili a doniesli by skôr to horšie ako to lepšie. Pretože občas to už tak naozaj vyzerá, že nevždy tie osme roky donesú len to lepšie. Častokrát sme boli v našej histórii svetkami, že doniesli aj to horšie, napriek všetkým tým revolučným snahám a napriek všetkému tomu, k čomu sme sa sústredovali niekoľko rokov, kým prišiel potom ten zase osmičkový rok. Dnes je relácia kontaktnou, ak budete mať chuť volať alebo písať do štúdia, tak nech sa páči, telefónne číslo je 0950 0950 724 963 na mobil do redakcie Bratislava, alebo mailujte na studio zavináč slobodnyvysielac.sk, alebo kliknite na ikonku otázky do štúdia, tu zelenú a napíšte. Naša téma dnes je stavba slovenskej spoločnosti a ľudia v nej. No skutočne, keď som premýšľal nad tým obsahom a nad tým, čo dať niečo ďalšieho a nového do relácií ekonomická demokracia, pretože vzhľadom k tomu, že som si rekonštruoval aj vlastnú stránku, e, ktorú mám na, na internete, tak som si potom stiahoval a nahadzoval znova e, záznamy z relácií, ktoré sú tu na Slobodnom vysielači, kde som teda redaktorom do svojej web stránky no a tým pádom som si urobil aj taký prehľad. Ono to vyzerá, že všetko už bolo povedané. Že sme to otáčali z rôznych strán, že sa doplňam, či už je to v ekonomických rozhovoroch s mnohými ekonómami a osobnostiami alebo teraz v otvorenom klube hospodárov Slovenska a že je to už také, že v podstate už by chcelo mať len také príklady naživo, príklady z praxe a ako sa rozvíja všetko a ako to teda funguje, ako to teda ide ďalej, kam sa posúvame. No neposúvame sa. No, čo mám k tomu povedať? Možno sa posúvame tým, že rastie počet ľudí, ktorí vnímajú nejaké tie prvky z ekonomickej demokracie, ktoré vnímajú, že je potrebné na Slovensku z, tej veľkej, z toho globalizačného ošialu vrátiť sa znova do e, takéhoto budovania vlastného národo-hospodárskeho komplexu a že tam im vlastne môžu pomôcť tie tri prvky ekonomickej demokracie, to znamená e, takéto vlastníctvo a zároveň zamestnanecká zamestnanecký stav v jednom teda také tie zamestnanecké samozprávy alebo družstva, alebo aj spoločenské vlastníctvo cez štátne podniky, cez občianské podniky, komunálne podniky, k tomu teda verejné financie a k tomu samozrejme teda taký ten vérový, vzájomne výhodný trh v žiadnom prípade nie naozaj takýto tento finančný, respektíve takýto globálne korporatívny trh. No ale to už opakujem väčšine stále, už 82 krát a myslím, že pamätníci si môžu pamätať, že po deviatej relácii, som tuším, sa pýtal Borisa Koroniho, či nahadov nekončíme a keď teda že pokračovať tak som si myslel na dobre tak v tom roku možno 2016 vyšla kniha Koop potom v tomto roku som vydal knihu Ekonomika po kapitalizme no a stále je akoby o čom hovoriť a stále je čo doplňať. Čo je však horšie a to ešte na tomto úvode musím teda pripustiť že ono je to naozaj takéto prekliatie učiteľa dalo by sa povedať na jednej strane je to vynikajúce, a ja sám som mal aj takúto prezývku kantor, no ale to učiteľské prekliate je v tom, že prichádzajú stále noví ľudia, počúvajú stále noví ľudia, stále ďalším a ďalším treba úplne od začiatkova, od podlahy a principiálne vysvetľovať to isté, aby sa niečo naučili, aby to rozvíjali. A človek je potom taký skeptický, že či to vôbec dobre robí, či sa to nejako ujalo v tých mysliach ľudí, či je to také, že tá osveta, to všetko vlastne je niekde už ukotvené a či teda sa, nechcem povedať, že mení verejná mienka, ale či teda to v ľuďoch pracuje a či sú schopní to prijímať a obracať sa tým smerom, ktorým eh, bolo, povedzme, práve to osvetové snaženie a to vysvetľovanie eh, ponuknuté. Lebo viete, prichádzajú potom naozaj také chvíľky sklamania, hm. ako to povedať. No, je rozdistribuovaných eh, vyše 200 kníh kópe industrie eh, podnika fungu, podnika, f, podniku fungujúcom na princípoch zamestnanecké samozprávy, je dokonca rozdistribuovaných už vyše 100 exemplárov ekonomiky po kapitalizme. Bolo to väčšinou tým kľúčovým ľuďom, ktorí by si to mali prečítať a ktorí by mohli v tomto smere aspoň rozmýšľať, keď už nie, niečo činiť a po tomto všetkom sa potom dostanem do situácie ale len veľmi mierne a len fakticky poviem, že dostanem sa do situácie, keď dostanem mail, kde niekto mi bude tvrdiť, a dokonca je to z tých účastí toho spolku národohospodárskeho, že ekonomická demokracia, čo je to za blbý novotvar. Neznášam také novotvary, lebo to nič neznamená. Človek by kričal a útočil by človeka a čo tak sociálna demokracia, to je v poriadku, to nebol novotvar. A čo tak diktatúra proletariátu? To nebol novotvár v onom určitom čase? No a, a čo tak, e, ako by som to povedal, demokracia, ako sme to hovorili, sloboda a demokracia e, v našich podmienkach, to nebol nejaký blbý novotvár? A čo teda späť do Európy? To nebol nejaký sprostý novotvár? Lebo my sme predsa do Európy prišli v 5. storočí nášho letopočtu, tak čo blbneme pre Boha? No ale tak niekto sa vyslovil, niekto skepticky, niekto, kto ma nepovažuje ani za ekonóma a napriek tomu, že má teda tú koopindustriu a má aj tú ekonomiku po kapitalizme, je jednoducho povedal také, že, že to je nejaký blbý novotvar, lebo ekonomika nemôže byť demokratická, demokracia nemôže byť ekonomická a podobné veci ako to zabolí. Áno, naozaj to zabolí, pretože si v tej chvíli uvedomíte, nie, nie, nie. Nie je to dobre rozdistribuovať tie knihy zadarmo. Tá kniha by mala stáť aspoň 200 eur, aby si ju ľudia vážili a aby ju potom čítali a aby potom z nej teda nejaké tie myšlienky ťahali. Pretože to nie je kniha od autora Petra Zajaca vánku. To je kniha od pozbieraných autorov. Je to naozaj dosť na musím povedať komplexne zložená mozaika názorov na možnosti fungujúceho podniku v súčasnosti a v budúcnosti práve na tých princípoch, ktoré sú uvedené v ekonomickej demokracii. A takisto je to o možnostiach ekonomiky po kapitalizme. Zase zložená z rôznych názorov a z rôznych postupov z rôznych, od rôznych ľudí, ktorí teda naozaj e, pracovali vo výskume, v ekonomických vedách, na univerzitách, v praxi a vo všetkých týchto veciach. No na to, čo som teda ako v, trošku prežil, tak musím povedať, že som odporúčal danému človeku, aby si preboha pozrel aspoň v tie dva základné grafy, e, naozaj to rozhodovanie o tom, ako sa teda rozhoduje, keď je jeden člen zároveň zamestnancom, zároveň vlastníkom a ako sa teda rozhoduje potom, ako tečú finančné toky v organizácii, všetky tieto veci, má to tam objasnené. Dokonca v tej industrii som to písal tak beletristicky, písal som to na takom príklade prípadovej štúdie, až tak verne, že sa potom, e, myslím, že to bol e, Ondruš, čo to je štátny tajomník na Ministerstve práce sociálnych vecí opýtal, že kde taká firma funguje. No nefunguje, pretože to je prípadová štúdia, ale popisoval som ju verne práve kvôli tomu, aby bolo jasné, že toto je možné. A napriek tomu, že Tú knihu som písal tak, že vychádza z nejakého toho deja 2014 a z nejakých takých realít, keď teda naozaj padali mnohé slovenské výrobné firmy. Dnes nie, dnes, už tu máme stabilizáciu kapitalizmu, rastieme a sme úplne úžasní všetci. Že? Ale napriek tomu ma to trošku tak zaskočilo, že ľudia nie sú ochotní čítať. Ja neviem, naozaj je už tak ďaleko tá debilizácia slovenskej spoločnosti, že nám stačí iba obrazovka podu maximálne jedna veta, jeden slogan, aby sme boli spokojní, aby sme boli múdri. To už viac od toho života ozaj nechceme. No asi nechceme, ale za to si vážim práve slobody vysielač Banskú Bystricu, ktorá umožňuje mať pomerne širokú plochu na výklad, na osvetu, niekedy aj na diskusiu, na takéto veci a myslím si, že aj v tomto roku 2017 práve aj keď sme ukončili ako zodpovedný redaktor kľudne poviem, ukončil som tú sériu relácií ekonomické rozhovory tak som otvoril ďalšiu možnosť pre Spolok Národospodárov Slovenska, ja som toto nazval Klub Národospodárov Slovenska kde teda už s 7. pokračovaním ideme ďalej a predpokladám, že Postupne sa jednotliví členovia a hostia ujmu toho, že prídu sem do redakcie uh, hovoriť na tie určité témy, ktoré sú dôležité pre nás a ktoré chceme tak trošku osvetovo uh, vyjadriť a chceme posúvať teda tú našu spoločnosť ďalej. Je to aj ekonomická demokracia, vidíte, došli sme už do čísla 82 a ja mám chuť znova začať po novom roku číslom 1 a znova určité veci opakovať, pretože možno nastúpili iní poslucháči, možno už zabudli, možno to nevnímali tak, ako to je. Trošku to oprášiť, trošku to teda aktualizovať na túto dobu, aká je a hovoriť o tom, ako a čo by teraz sme mali robiť, aby sme sa posunuli k tomu, predovšetkým k tomu cieľu, aby sme v našej spoločnosti vytvorili situáciu, že zároveň pracujem v kolektíve v jednom alebo v týmoch vo viacerých, zároveň som zamestnancom, zároveň som vlastníkom, zároveň spolu rozhodujem o hospodárskom výsledku, zodpovedám za tento hospodársky výsledok a rozhodujem potom samozrejme aj o stratégiách fungovania hospodárskej organizácie alebo aj akejkoľvek ďalšej, Povedz na, povedzme naozaj aj tých neziskových alebo občianských združení alebo teda komunálnych podnikov a občianských podnikov a všetkého takého a Toho by som sa rád dožil, že by sa toto takto otvorilo a že by to tak fungovalo. No a potom možno ako oddelím tu tretiu ten tretí typ relácie, spomienky na socializmus. Ja som si točíš to myslel, že príde dosť veľa ľudí, kde budeme vášnivo diskutovať o tom, ako to bolo. Nakoniec som zostal takmer sám. Chvála Pánu Bohu, práve v tomto roku sa zapojili napríklad ľudia, ako bývalý plukovník československej ľudovej armády, Peter Pálko, potom ďalej Fero Kavulák a ďalší, kde sme teda naozaj mohli spomínať na určité veci, nie politicky, a ja snažil som sa to vždy oddeliť, že takto a v tomto sme žili, a že toto je trošku iné, ako to vníma oficiálna, masmediálna časť a politici a podobne. A je dôležité to ďalej jednoducho aj tu v reláciách hovoriť, pretože zistil som, že mi potom prichádzajú, alebo aj v niektorých tých rozhovoroch ľudia sami hovoria, Viete čo, Peter, Vrátili ste ma do detstva. Vrátili ste ma do mladosti. To bolo pekné. A nielen tie pesničky, ale aj tie slova, aj tie spomienky. Áno, takto si to pamätám. Ja si nepamätám na tie dristy, čo vyprávajú všetky tie ústavy, pamäte národa a podobné nezmysly a všetky takéto veci. Ja si to pamätám naozaj tak, pretože mňa predsa politika nezaujímala, ja som žil v reálnej dobe, v skutočnom živote a mňa sa netýkali takéto nejaké veci, že ústredný výbor a líny a, a línia strany a, a toto a tamto a podobné veci. To naozaj, ono, je to zaujímavé, že dnes už pomalí vzniká znova taká nejaká disidentská celá sieť, alebo ako by som to povedal, ľudí, ktorí nadávajú na kapitalizmus a na oligarchov a podobne. A tiež mám taký pocit, že povedzme aj moje deti, keď raz o nejakých 50 rokov budú spomínať na túto dobu, nebudú vždy iba takí znechutení a takí naštvaní, že ako to bolo hrozné, pretože to bude ich život. To niekto bude osierať ich mladosť a ich život, aký prežili, takže naozaj toto pokladám za dôležité, túto reláciu ďalej, teda takto viesť. No ale ja som trošku odbočil, ale hlavne kvôli tomu, že teda cítim sa tak trošku naozaj takým tým učiteľom, ktorého e, prekliatím je, že sa musí stále vrácať k tým základom a opakovať tie základné myšlienky stále pre ďalších a ďalších ľudí. No lebo ja by som chcel byť radšej tým koučom, ktorý by hrdo mohol povedať, tak pozrite sa, naozaj sme rozvinuli takúto kópindustriu, taký ten podnik fungujúci na princípoch zamestnaneckej samosprávy. Naozaj sme našli a rozvinuli v súčinnosti možno aj s nejakými vládnymi organizáciami, v súčinnosti s verejnou správou, nejaký taký ten nárado-hospodársky okruh. Veď ako plačeme všetci, že máme nesebestačného, nesebestačné potravinárstvo, že máme ohrozené, e, nie je bezpečné potravinárstvo, nemáme dobré poľnohospodárstvo, sú ohrozené lesy, e, vo všetky takéto veci. Toto všetko v podstate by mohli byť tie národo okruhy, kruhu, ktoré by mohli už od dnes začať fungovať. Ale nie je to všetko o ľuďoch. A keďže je to o ľuďoch, to potom znamená, že ja som si schválne Zobral dnes túto reláciu tak, ako ju voláme. <coughs> Pardon. To znamená o spoločnosti, ako o ľudskom spoločenstve tu na Slovensku. Ako sme sa historicky rozvíjali a ako je to dnes, teda aká je tá stavba slovenskej spoločnosti a ľudia v nej. A je to trošku také vystúpenie iba z tej ekonomickej oblasti, pretože nestačí iba vytvoriť taký rámen, že tuto bude nejaká ekonomika. Nestačí iba vytvoriť tie postupy, že takto to budeme robiť. My to všetko robíme so živými ľuďmi, my to všetko robíme v spoločnosti, aká existuje, aká teda už nie je z minulosti a aká nie je ani tá želaná, ktorú by sme chceli v budúcnosti, ale aká je v súčasnosti. A tu je to, že treba sa obrátiť na sociológov, treba sa naozaj obrátiť na psychológov, Práve preto som rád, že bola relácia aj s doktorom Barmanom v tomto roku, kde sme hovorili o tom, ako sa začala uznávať tá behaviorálna veda, čiže správanie sa ľudí v ekonomike. A chcel by som dotiahnuť potom aj sociológov do relácie. Zatiaľ dnes možno niečo budem citovať od pána Kellera z jeho knižky a týmto smerom by som sa chcel uberať. A hlavne by som chcel zistiť, ako je to teda, čo môžeme robiť, prípadne ako je z citácie jeho knihy, to porovnať, aká je tá situácia na Slovensku dnes, s tým, uh, aká je realita a, a čo by sme teda mohli robiť, ako by sme teda mohli tú ekonomickú základňu a tie ekonomické postupy vlastne ponúknuť ľuďom, aby to zobrali ľudia, pretože zatiaľ, ja to celkom otvorene hovorím, to ľudia nezobrali. Trápia sa, trápia sa v kapitalistickom, hospodárskom a výrobnom systéme. Mnohí už kričia, že táto spoločnosť je nedemokratická. Mnohí vysielajú tu na vlnách Slobodného vysielača Banská Bystrica alebo v rôznych iných alternatívnych médiách. Krčmi sú plné znova takých tých diskusí, ktoré sú absolútne protivládne a protirežimové a podobne. No ale keď treba niečo robiť, tak hovorí sa to česky skutek, útek. No, tak neviem, čo chýba. Chýbajú vodcovia, chýba dobrá vôľa, robíme chybu my, čo osvetoví pracovníci, čo to objasňujeme, alebo je jednoducho taká tá pohodlnosť v ľudí, že ešte stále nám nie je tak zle, aby sme niečo začali meniť. No vidíte, zase osmičkový rok a mnohí si myslia, že Boh vie, čo sa zmení. Ja osobne si myslím, že sa nezmení nič a čo urobiť? Dáme pesničku. Takže som späť a pozerám sa na to avízo, pretože to je taký ten pohľad, je to vlastná fotografia, teda fotografia céry, ktorá bola na hrade a toto takto pekne vyfotila na Bratislavu. A chcel som ním objasniť týmto avízom a touto fotografiou tú stavbu spoločnosti a ľudí v nej, pretože ako vidíte, je to pohľad na Bratislavu, hlavné mesto Slovenskej republiky v roku 2017, je to pohľad na veľko mesto, skutočne európske veľko mesto. A ešte pár slov okolo toho budem hovoriť, ale keď teda tak pozrete, tak tuto v popredí máte dom, kostol, ten si predsa pamätá aspoň 10 korunováci uhorských kráľov, áno aj tej Márie Terezie, ktorá práve teraz bežala ako nejaký nový seriál. Pozadí máte budovu Národnej banky slovenskej, mrakodrap. Už v podstate zbytačný, zbytočný pekne vykryštalizoval počas rokov e, samostatnej Slovenskej republiky, pretože my už vlastnú menu nemáme a už je vlastne tá budova len takouto určitou zbytočnosťou len na kontrolu, dodržiavania nejakých... E, ekonomických princípov, eurozóny a tak ďalej. Máte tam potom ďalšie mrakodrapy, to je všetko tá moderná developerská Bratislava. Dolu nižšie máte e, naozaj také tie historické budovy, domy, ktoré tu boli dlhé, dlhé storočia. Máte Dunaj premostený mnohými mostami, je tam práve ten Apolomost most takým tým oblúčikom. A za mostom potom máte takéto už je skoro neviditeľné a len tak trošku v tom rohu, asi v dvoch tretinách, taká nejaká húština, áno. Tam žijú tiež obyvatelia Bratislavy, bezdomovci. Tam je asi najväčšia koncentrácia bezdomovcov v Bratislave a na Slovensku, okolo 3000 ľudí. Sú tam také záhradkárske kolónie, ja sám mám tu skúsenosť, keď som chvíľu chcel byť záhradkárom, a prezeral som si tam tú možnosť mať tam tú svoju záhradku, tak zistil som s hrôzou, ale naozaj z skôr ako tak sociálne v tomto zmysle, že naozaj tam žijú tí bezdomoví obyvateľia Bratislavy v takých tých, ťažko povedať, že, že by to boli nejaké chalupy, ale v takých tých búdach jednoducho bez sociálneho zariadenia by sa dalo povedať bez hygieny, bez všetkého a, ale je to tam taká divočina. Je to naozaj ako v tých filmoch 1984 alebo v podobných teda tých science fiction filmoch, kde tam, keď prídete, keď náhodou odbočíte z diálnice, keď náhodou sa tam zatúhlate pešo, tak zistíte, že to je úplne iný svet, svet uprostred Európy, svet bez bezdomovectva, svet chudobných, ale aj... To je súčasť tej stavby spoločnosti. Ale aby som nešiel príliš hlboko, pretože až tak nechcem ísť, ja sa vrátim trošku k takému pohľadu, že ak by dnes Svetopluk, král Veľkomoravskej ríše, pretože naozaj tak bol pomenovaný ako Rex, je to od historika Matuša Kučeru, ak by pozeral z toho vršku, tak ako je na tom koni zobrazený dolu z hradného návršia, Vtedy v roku 883, keď mal rozložený na hradnom návrši svoj hlavný stan pred vojenskou výpravou do Pannonie, možno by hrdo zrel zrakom na tú výstavbu v súčasnosti a doširoka sa ťahajúce sídlo Slovanov tu pod hradom, už vtedy menovanom ako Breslav, alebo nejak tak definovali historici, po našom teda v roku 2017 Bratislava, len by nesmel z dolu do toho sídla, stretávať súčasníkov a zisťovať, s kým má tú čest v 21. storočí, teda o 12. storočí neskôr. Paradoxne, nebyť umelcov, ako tuším Janka Alexiho, architekta Pifla a vedúcej úlohy strany a vlády za socialistického Československa dnes by sme sa asi opäť dívali na to mesto iba z, z, z rúcaniny toho hradu a nie z toho vystavaného hradu a renovovaného hradu, ako je v súčasnosti. Lebo ten hrad z neznámých v uvozovkách príčin vyhorel počas Napoleonských vojen, horel ešte niekoľkokrát a mám takú predstavu, že keby nebol opravovaný, tak by dnes domáci alebo zahraniční developery, na Hradnom kopci vystávali nejaký svoj Hollywood a odtiaľ by to svietilo až na tri krajiny, do Maďarska, do Rakúska, na Slovensko, až možno na Moravu a do Čiek súčasne, čiže až na štyri krajiny a nosilo by to závratné zisky však. No. A takýmto mostíkom som sa chcel dostať zase až k dnešnej téme, ktorou je stavba súčasnej slovenskej spoločnosti a ľudia v nej žijúci, pretože v žiadnom prípade nejde o architektonické stavby a o stavby mesta, pretože naozaj pokiaľ by sme dnes chodili nielen po Bratislava, ale aj po celom Slovensku, tak by sme mali taký možno aj dobrý pocit, že pozrite sa, jak je toto všetko vystavané. Aha, pozrite, chodníky, ako sú pekne urobené, ako sú pekne klopené, aby mohli aj invalidi, aj mami s kočíkmi ísť len tých mám s kočíkov je čoraz menej a tí invalidi, no, hm, tak dobre, no, tak samozrejme. Takže tak to je tá súčasnosť. Potom by sa pozerali na obrovské tie budovy a nákupné centra, obchodné centra, developerské projekty a podobné veci. A ja hovorili by, ju, tu musí žiť teda bohaté obyvateľstvo. Čo to je za republika? Slovensko. Viete, že my nemáme označené, napríklad keď sa ide od uh, Maďarska, vôbec označené hraničným nejakým tým stelpom alebo aspoň tou, tou aspoň nejakým billboardom alebo niečím podobným, že by to bola Republika Slovensko, ale Slovensko alebo Slovenská republika. Je to len teda taká modrá tabulka so žltými hviezdičkami, keď vás niekto praští flaškou po hlave a tam je len napísané skromne, že Slovensko. No tak to už sme naozaj ako v tej Európe regionová v tej Európe bezhraničnej, až tam sme sa dostali. Lebo tu žijú stále obyvateľia Slovenskej republiky, tu žijú stále, nechcem povedať, že národ, ale tu žijú občania Slovenskej republiky a všetci, čo majú občianské preukazy Slovenskej republiky, ktorí majú teda o tom úradný záznam, nech už sú akékoľvek národnosti, rasy a akéhokoľvek presvedčenia a akéhokoľvek národa, ak teda majú občanský preukaz, tak sú skutočne obyvateľmi Slovenskej republiky, čiže sú naozaj občanmi Slovenskej republiky. Nech by povedzme potom cestovali kamkoľvek po Európe. A viete, práve tým som chcel nejako posunúť sa do tej stavby spoločnosti, pretože ja chápem, že tú knižku teda ako nemusia teraz milovať ľudia ekonomiku po kapitalizme, pretože som ňou možno sklamal aj trošku takých tých extrémne lavicových a podobne, že nehovorím, že je nejaká politická síla a trieda robotníctvo, ale zdôrazňujem, že novou politickou triedou v globálnej spoločnosti sa stáva obyvateľstvo jednotlivého národného štátu. A prečo? Je to rýchlo sa seba identifikujúca masa ľudí v každej krajine. Títo občania Národného štátu si odrazu uvedomujú, že majú v globalizovanom svete spoločný osud a spoločný ekonomický i sociálny záujem. Je to reakcia na vznikajúce elity globálnej ko- kozmopolitnej spoločnosti a prví na to prišli sociológovia. Skromne som tu poznamenal, že ja som po nich tento nový jav zaradil do knihy začerstva a zatiaľ je to ja mimo vnímania súčasných politikov a mas médií, ale bude to zrejme politická sila, ktorá onedlho bude nositeľom postkapitalistických zmien. Hĺbšie sa o tom zmieniuje na základe teda tých údajov a na základe teda tých faktov od sociológov profesora Jana Kellera a doktora Petra Saka a od mnohých ďalších. No ako nás chvala sotva, tá kniha vyšla v septembri, v oktobri, v novembri sa niečo dialo a už je tu jeden národ, ktorý sa cíti byť svojbitný a chce byť samostatný uprostred Európy a volá sa Katalánci a Katalánsko. A čo sa nestalo, prečo v podstate sa takto seba identifikujú a seba uvedomujú? Pretože oni by boli šťastne a spokojne v tej Európe regionov. Oni by boli šťastne a spokojní v tej eurozóne, lebo sú, Španielsko je v eurozóne, a oni by boli šťastne a spokojní v tej Európskej únii, ak. Ak by zrazu neprišli na to, že strácajú hlavne ekonomickú samostatnosť, že zrazu dane, ktoré doteraz dostávali a kde boli dostatočne autonómni, im zobrali že im jednoducho berú určitým spôsobom aj ďalšie rôzne príjmy do toho hrubého domáceho produktu, ako všetci makroekonomia a politici dneska vyprávajú. A hlavne sme si neuvedomili to, čo som si uvedomila, až ja teraz koncom roka. V Barcelóne prešli v roku 2017 a predtým tuším tiež 2016. Jedný z tých ďalších teroristických e, úderov, ktoré boli tu v európskych hlavných mestách. A prečo v Barcelone? Prečo to nebolo len v Madride? Prečo to nebolo iba tam? Prečo v Barcelone? No a zrazu si tí ľudia uvedomili, že za prvé nie sú ničím chránené. Ich bezpečnosť, bezpečnosť občanov, ich krajiny, v tomto prípade je to dokonca kráľovstvo, španielské kráľovstvo, oni chcú republiku Katalánci. Ich bezpečnosť si chcú ochraňovať a obraňovať sami, chcú mať na to dostatok hospodárskych zdrojov vlastných a chcú mať na to hospodárske prostriedky, pretože sami cítia presne podľa tohoto termínu, tak ako to hovoria sociológovia, že sa cítia byť ohrození. Ohrození ako určitá silná politická skupina, určité občianstvo tejto Katalánie, keď sa to tak zobere. A my si môžeme povedať, že my sme prece ešte ďalej, my sme stále ešte občania Slovenskej republiky, my máme stále ešte svoje hranice, keď hovorím, že také smiešné tabulky sú niekde pri tých hraničných prechodoch v Slovensku. A po prípade, že už vlastne nemáme ani vlastnú menu a pomaly, ak to zákonodarstvo pôjde ďalej, tak prídeme aj o daňové a vôbec príjmové rozhodnutia, pretože to všetko sa bude odohrávať cez nejaké europarlamenty a cez rôzne eurosmernice a zákonodarstvo a podobne. No ale tak týmto môstikom, týmto všetkým som vlastne chcel naozaj pozrieť k tomu, že chcem viac hovoriť o nejakej tej stavbe súčasnej slovenskej spoločnosti a kým sa k tomu teda dostanem, dám ešte nejakých pár poznámok, ale naozaj dnes to chcem spojiť s tým, že už je po pracovnom čase. Už skončil pracovný rok 2017, no tak sa trošku bavme, veselme, púšťajme si viac pesničiek a menej teda tých slov toho, toho učiteľa. Takže nech sa páči. Som si aj odskúšal, či nám funguje telefon. Čiže 0950724963. Najdete to aj na stránke, ak ste na webe. Takže funguje telefón, nech sa páči. Vždy je lepšie po pesničke, alebo a hlavne ku téme, ďakujem pekne, alebo teda na mail studio vináč, alebo na tú ikonku otázky do štúdia A ja chápem, že národ sa jednoducho pohol, je po pracovnej dobe v piatok, to znamená, kdo môže, ten sa ťahá nahori, nahori, ten chce na chaty, ten chce potom už stráviť koniec roka silvestrovskú zábavu niekde vo verejnosti alebo v spoločnosti, jednoducho kamkoľvek, len preč, preč, preč od toho každodenného pracovného života a tešiť sa na príchod nového roka 2018, Takže predpokladám, že tu budem sám a že možno to bude trošku také kázanie, ale predsa len... Ja v podstate už som ani neplánoval reláciu, len keď sa vyskytla taká možnosť, tak samozrejme, prečo by nie, som v Bratislave, som bratislavčan, zostávam tu počas sviatkov, tak prečo by nie, no... Budem pokračovať ďalej presne v tom zmysle, keď som spomínal o tom, že teda tak nejak predvídam tu ten vznik a to vytváranie novej politickej síly, teda občania národného štátu a dnes aj kľudne pripustím, že prvý raz to tak názvem, až tak trošku, že to bude znieť v ušiach niektorých mierne a liberálne lavicových ľudí alebo konzervatívnych, že tak a to je naozaj už extrémistické, lebo budem hovoriť o tom, že nejde o náciu, nejde o národ o Slovákov, ale ide o obyvateľov Slovenska, o ľudí s príslušníkov Slovenskej republiky podľa občianskeho preukazu o narodenia alebo prípadne toho, že tu už strávili, asimilovali a tak ďalej, čiže v tomto zmysle, ale predsa len vytvárame určitú nacionálnosť. A beriem to z úst človeka, ktorý hýbe svetom dnes popri nejakom tom Trumpovi a Merkelovi a Macronovi a podobných, čiže z úst priamo Vladimíra Putina, ktorý skutočne sa vyjadril, že vlastne tú svoju nacionálnosť ľudia dnes v modernom veku v 21. storočí v roku 2017 pretavujú do takého toho určitého vlastenectva, do takej určitej hrdosti na vlastnú republiku, na vlastnú krajinu a u nich sa to netýka len športovcov, ale vidíme to teda aj v hospodárskej sfére, vidíme to aj v massmediálnej sfére. Nakoniec videli sme to naozaj aj v tej sfére vojenskej a bojovej, teda týchto všetkých veciach. Ja mám pocit, že presne toto na Slovensku už chýba. Ale prečo je to tak? Ako sa zmenila spoločnosť? Aká je teda tá stavba slovenskej spoločnosti? Ja by som veľmi rád túto otázku položil sociológom. Zatiaľ teda môžem akurát čerpať, ale než budem čerpať od Jana Kellera, tak mi dovolte ešte pár svojich poznámok. K takému tomu historickému vývinu. Naprvé, keď som spomínal teda kráľa Svetoplúka a rok 883 ako stál na hranom vršku, on v podstate vtedy to bolo posledných 20 rokov slávy e, naozaj vyspeleho európskeho a moderného štátu v tej dobe. E, v mnohých e, miestach Európy v tom čase bolo ešte kmeňové zriadenie, nebolo prijaté kresťanstvu a podobne. A práve e, slovanské kniežatá a už potom teda vlastne Svetopluk ako kráľ e, zjednotil a dokázal teda rozvíjať Veľkomoravskú ríšu teda Veľkú Moravu na moderný európsky štát popri franckej ríši, popri teda bulhárskom štáte, popri byzantskom štáte a popri teda tých zvyškoch tých rôznych ako miest a podobne, čo boli okolo, teda Talianska a jednoducho takéto tieto meské štátiky a podobne. Presne v tom význame, že to už bola moderná spoločnosť. Prijatie kresťanstva vtedy bolo významným ideologickým, ale aj politickým a naozaj aj takým nejakým posunom v zmýšľaní ľudí, keď teda bolo prijaté kresťanstvo. Plus teda ešte aj to, keď prišli Cirila Metoda naozaj vzdelávali, to bolo o vzdelávaní vo vlastnom jazyku, plus teda navyše tým, že sa rozvíjali, a veľmi pekne to naozaj Matušku čera píše vo svojich knihách, že sa rozvíjali také tie moderné vzťahy spoločenské, že to už neboli iba len nejaké kmeňové zoskupenia, nejaké tie dediny alebo podobne, ale že to už boli postupne kniežactvá, že si teda panovník vytváral v rámci toho feudalizmu vtedy oproti tomu, čo bolo predtým takému tomu otrokárskemu alebo barbarskému nejakému zriadeniu skutočne taký ten moderný, takú modernú spoločnosť naplnenú vzťahmi z ľudí a že to teda kryštalizovalo do podôb teda ako takých tých dvorov, takých tých hradisk kde už jednotliví veľmoží, ktorí teda podliehali panovníkom si vytvárali uh, svoje hospodárske a svoje celé spoločenstvo, dokázali dodávať naozaj panovníkovi, teda svetoplukovi aj na t- ten výboj, ktorý bol potom v tom roku 883 vojsko a teda zásobovanie a všetko. No a mimochodom, keď už to spomínam, tak jednou veto spomeniem aj to, že vlastne to bol ten uh, vyslovene záber panónie a vtedy to bolo také, že to bol záber, kde predbehol respektíve dobil panóniu až dolu skoro po e, Drávu, Sávu, až, až dolu po Jadranské more e, z rúk Franskej ríše, pretože to predtým bola naozaj Franská ríša a obyvateľstvo tam bolo ale slovanské, to je to, čo treba naozaj v tomto smere potvrdiť a to znamená, že až potom po roku už ku sklonku teda toho 8. storočia, teda 9. storočia a v 10. storočí až potom vlastne prichádzali staromaďarské kmene sem do podunajskej nížiny a tu robili výboje a všetky takéto veci. žiaľ viete tie trpké konce, v priebehu 20 rokov sa čo si stalo, čo si sa odohralo, čo znamenalo, že v roku 907 práve pod Bratislavou z Hradného vršku bolo možné pozorovať <coughs> vojnu, ktorú už viedli, <coughs> ale Bavorské kniežatá, Bavorské vojska. Proti, uh, proti maďarským vojskám, kde teda ako maďarské vojska boli porazené, staromaďarské vojska samozrejme. <coughs> A tam už Veľkomoravania ako oficiálna vojenská sila nevystupovali. Predpokladá aj pán historik Kučera, že tam už len tie jednotlivé kniežata po rozbití, po rozmelnení vlastne celé Veľké Morave bojovali za seba alebo bojovali ako žolnieri a podobne v jednom alebo v druhom vojsku. Čiže takýmto spôsobom. No ale ja to beriem, aj preto to tak vysvetlo historicky, že uvedomme si, že rok 883 a rok 907, to bolo len nejakých, čo, čo niečo viac ako 25 rokov, toľko asi má naša e, samostatná Slovenská republika. A to sú tie e, zlomy v dejinách. My máme stále pocita, hlavne teda tá naša vrchuška, tí naši politici, že už tu budú väčšie. Ako nie veď sa aj do toho roku 89 si zase nejaké iné politické verchušky mysleli, že už tu budú, budú väčšia, že to bude na veky a podobne. Vždy je to vo vývoji, vždy je to v tom, že naozaj treba mať palec na tých dejinách a treba sa starať o to, aby sme vedeli, ako sa mení ekonomika, spoločenstvo, kultúra, všetky tieto veci aby sme boli aktívni v tomto smere. A vy máte pocit, že dnes sme na Slovensku aktívni alebo že teda naše politické verchušky sú aktívne v tomto smere. Pozrite sa, čo sa stalo. Svetoplúk jednoducho zahynul, zomrel, a po ňom nástupníci sa rozdelili, potom vlastne podľahli vplyvu. No teraz to bude znieť zase tak, ale tak to je história. No, kdo boli staromaďarské kmene, ktoré prichádzali kde si tam z južných končín, presne tam niekde kde teraz je tam až za Čiernym morom a za, za tým územím niekde, odkiaľ teda boli zase vytlačovaní nejakými tými ďalšími uh, mongolskými kmeňami a, a, a podobnými vecami. No, tak ako, keď to dnes označíte, že to boli imigranti, no tak v podstate mi tu zaťuka nejaký ten príslušník na dvere a povie, poďte s nami, budeme vás vyšetrovať. No ale v tom čase to tiež bolo naozaj tak, čiže oslabená ríša na vrchole hospodárskej a sociálnej síly, <kým> rozbitá nejednotnosťou, rozbita jednoducho neakčnosťou, respektíve nejakým tým namlsaním sa, už sme moderní, už sme feudálni, už veríme v Boha, už je to všetko také, No tak a nakoniec zanikla. Tak čo hovoriť. No a tých mojich pár poznámok k tomu, ako to asi vyzeralo okolo toho roku 89. My sme boli prakticky tiež rozvrstvení v československej spoločnosti a oficiálne teda to bola veľká, mohutná, silná robotnícka trieda, rovníctvo a pracujúca inteligencia a v podstate, ja by som skôr z môjho pozorovania, lebo toto to, to nie je o, od nejakých sociológov alebo podobne, povedal, že oni sa v prímoch a v tej životnej úrovni začínali posúvať aj v tej istote pracovnej z hľadiska prímo a z hľadiska správania sa posúvali sa veľmi rýchlo do takej tej strednej vrstvy so všetkým, čo k tomu v živote patrilo. To znamená, mali v životnej úrovni svoj vlastný byt, svoj vlastný dom, chalupu, bola domácnosť vybavená, mali auto, e, pravidelne mali dovolenky istotu v, praco- v pracovnej kariére, robili pracovnú kariéru, mali cesty k moru, dovolenky v zahraničí, aj keď teda samozrejme s priateľenom alebo na devízie v e, inom, v tom, e, jak sa tomu hovorilo, devízovom zahraničí a podobne. Dobre postavenie v práci a hlavne tu bola tá istota zamestnania po celý život. Ešte aj tí v tých kotolniach mali tú istotu pracovného zaradenia. Takže na druhej strane bola len veľmi malá skupina neprispôsobivých občanov, zase to treba povedať moderne, a to nielen len voči vtedajšiemu režimu, ale niekedy často aj neschopných držať sa v pracovnom výkone, udržať sa v rodinných vzťahoch, neschopných utvárať vzťahy s príbuznými alkoholíci rôzni teda kriminálnici v zmysle opakujúcich sa rôznych l- l- lumpáreň, vďaka ktorým sa ocitli v base alebo v nápravnom zariadení. A naozaj, ako, to, to aj potvrdzujem, veď ja som vtedy žila poznal som týchto ľudí, dokonca časť z nich bola aj v príbuzenstve alebo mali sme takýchto známych a to naozaj tí mali tú životnú úroveň zniženú až na tú úroveň, že mohli hľadovať. No prečo? Pretože nemali stav, stabilný príjem, pretože mohli aj trpieť, pretože boli rozbroje medzi nimi. E, pamätám si to ešte dávno, kedy si mama hovorila, tak susedke dala jednoducho na Vianoce všetko upečené aj uvarené, pretože sused susedku stol kol a z detí vyhnal von na ulicu a podobne. bol alkoholik samozrejme. Bolo to aj vtedy a Takýmto v podstate nejakým pričínením samozrejme boli tí ľudia, ktorí takto trpeli a zase neviem povedať, či ich bolo málo veľa, ale jednoducho boli takí. No a potom tu naozaj bola taká tá vrchuška skutočne tí ľudia, ktorí už nevedeli, kam s peniazmi a hlavne tí potom mali takú nejakú chuť na tú zmenu spoločenskú, pretože už im bolo nejak málo teda ako to, čo môžu mať a čo môžu oficiálne priznávať a podobné veci. Ale nechcem o tom dlho hovoriť. Len jednoducho to bola, povedzme, tá príčina, že zrazu práve v tých rokoch 86, 7, 8 aj celkovo tie masmedia, televízia, všetok, tento vplyv, Denver, Kland, Dallas to sa všetko pozeralo, toto to sa jednoducho, jež, maria filmy a tak ďalej. Ľudia začali trošku viac pozerať von a hovorili, kedy už budeme takí ako v Rakúsku, kedy budeme mať túto životnú úroveň. Nikto im nepovedal aj tú opačnú stranu mince, No ale jednoducho naozaj stalo sa to, že v tom 89. tá spoločnosť už bola dosť pripravená na nejakú tú spoločenskú zmenu, aj keď teda tiež sám nesúhlasím s tým a je to ťažko ako definovať, že či to bola riadená spoločenská zmena, či to bola iba náhoda, či to bolo proste to rúcanie sa, ale skôr ani nie to ekonomické, ale skôr to politické, pretože znova zlyhávala celá tá politická verchuška. Politické síly, ktoré na Slovensku pravidelne a vždy zlyhávajú. Toto treba povedať, vidíte, je to odčias svetopluka. No, a čo som tým chcel povedať? Takto nejak bola vrstvená spoločnosť a takto to nejako vyzeralo a potom naozaj nastala tá zmena. Piše sa rok 2017. Aká je ta spoločenská stavba slovenskej spoločnosti? Aký sú ľudia v nej? No, toto, keby sme my vedeli, tak by sme boli múdrejší, ale niečo nie je v poriadku, pretože samozrejme, či zľava, či správa či z hora, či z dola, všetci tlčíme do toho svedomia národa, a ako si sa nič nehybe, takže naozaj sú tí ľudia takí spokojní, naozaj sú šťastní, no asi sú, že? Uvidíme, dáme ďalšiu pesničku. takže dnes som hovoril, že zabrnem trošku do inej stavby a to stavby spoločnosti a ľudí v nej a pomôžem si naozaj, skúsim zabrnúť sociológom do kapusty. V tejto chvíli sa budem držať textou mne blízkeho profesora Jana Kellera, na ktorého vlastne prednáškách som bol aj v Bratislave, dokonca to máte aj v ekonomickej demokracii definované, keď bol spolu s pani Švihlíkovou, a veď som to nahrával a dal som to teda aj s určitým komentovaním do ekonomickej demokracie, do relácie, pozrite si to. A on vtedy daroval aj mne, dokonca aj s venovaním, takúto knižku európske rozpory ve svietle migrácie. A sú tam všelijaké veci, ale to, čo ma zaujalo, bola práve tá stavba spoločnosti, pretože v iných prednáškach hovorí o českej spoločnosti a môžem hovoriť o slovenskej spoločnosti, ale on sa odrazil inšpiračne od toho, ako to vyzerá v tej západnej európskej spoločnosti, a teda euroatlantickej, teda aj v Spojených štátoch Británii a tak ďalej. A ako sociológ to tak trošku ako rozvrstvil a, a toho sa chcem trošku držať. Od toho sa inšpirujme a kladme si otázky, ako to vyzerá u nás, pretože ja netvrdím, neviem, nie som sociológ a povedzme na tom klube národhospodárov, keby niekto dokázal hodiť povedzme aspoň tisíc alebo 3000 eur ako nejaký grant presne určený na t- tento popis na, na zisťovanie tejto situácie, tak určite by som zorganizoval a dokázali by sme sa vrhnúť na to, aby sme zistili. Zatiaľ teda si povedzme naozaj e, v tom ako to teda to zloženie európskej spoločnosti, ktoré vlastne kopírujeme, pretože my sme skopírovali už aj menu európsku, už sme vo všetkých integrovaných ekonomických, sociálnych a bezpečnostných štruktúrách, zmýšľame európsky, sme v jadre Európy, ono to slovo jadro, vďaka teda premiérovi, už nadobudlo taký ten pejoratívny význam, ako tá sranda, o ktorej kedy si hovoril Verich Voskovec a myseli to naozaj na túto toaletnú srandu a nakoniec toho bola tá sranda, čiže ten humor, tak aj my sme dneska v, tej, v tom jadre Európy, takže vieme, kde asi sme a kam sme sa to dopracovali po 29. rokoch od novembra 89. Takže skúsim priamo citovať. Je to z kapitoly, alebo je to na strane 187 rozvrstvenie stredných vrstiev, Pokusím sa to prekladať priamo, keby tam bol občas čechizmus, tak uvidím, možno prejdem znova na češtinu, ale e, budem to takto hovoriť. Až doteraz, citujem už priamo z knižky, sme uvažovali o strednej triede ako o celku. Spomeneme si, čo som hovoril ja, že vlastne v 89. do novej doby vstupovalo Československo Uh, nie z proletármi, nie s robotníkmi, nie s roľníkmi a s pracujúcou inteligenciou, ale príjmovo a majetkovo už zo strednou triedou. Čiže to bolo, povedal by som, až 90% našej spoločnosti, naozaj, povedzme, nejakéto percento bola tá vrchuška, tí majetnejší, bohatí z tej socialistickej byrokracie a povedzme, nejakých pár percent boli tí neprispôsobiví, čiže tí chudobnejší, ale v tom čase ešte Rómovia, mali vtedy názov cigáni, nič sa z toho nezarobiť, to bolo historicky, tak boli pomerne v klude pretože mali prácu, mali sociálne programy, boli integrovaní, len ja sa pamätám, v strede mesta v Bratislavi sme mali dve rómske rodiny, priamo v bytovke v dome, kde sme bývali, a čo v, so mnou v robote boli rómky, okrem toho, že boli naozaj mladé, pekné, boli aj šikovné, naozaj robili v službách, bolo to v zahraničnom obchode, robili v nejakých tých spojovacích a administratívnych službách, úplne v pohode, dokonca študovali, dokonca Rómku inžinierku som poznal a tak ďalej, takže ako to bola tá podľa príjimovej a podľa životnej úrovni stredná trieda, ale teraz sme v inej a tak si definujeme ako je to aj u nás so strednou triedou ako je to na západe v, v euroatlantickej civilizácii ako to hovorí pán Keller. Takže najcharakteristickejšou vlastnosťou týchto vrstiev situovaných uprostred spoločnosti teda stredných vrstiev je, že sú veľmi rôznorodé. Príjmy majetky a hlavne perspektívy ich jednotlivých častí sa od seba výrazne odlišujú Tuto vysokú mieru nesúrodosti vyjadril už nemecký sociológ Theodor Geiger, jeden z prvých bádateľov, ktorí sa problematikou stredných vrstiev už zaoberali od počiatku 30. rokov 20. storočia a v rámci nového stredného stavu tvrdí, sa životná úroveň pohybuje od veľkoburžoáznej ba až veľkopanskej namýšlenosti týchto tried na jednej strane, cez úroveň strednej a drobnej buržoázie až po život z ruky do úst tých, ktorí by radi žili stavovsky, ale na to nemajú. Toto povedal pán Geiger v roku 1987, keď sme ešte my tu socializmus a on sa priamo v Nemecku vyjadroval takto Dneska by sa povedalo extrémne komunisticky o veľkoburžuázii, buržuázii a podobne, že? To je, to je, to je šok. No. Dnes to vyzerá, ďalej citujem z knižky Jana Kellera, ako by sa v rámci samotných stredných vrstiev v zmenšenom meritku reprodukoval stratifikačný model <kým> pardon, celej spoločnosti. Stratifikačný, teda takéto zárodkové Relatívne malá časť najúspešnejších príslušníkov stredných vrstiev iba s malým odstupom kopíruje životnú úroveň, životný štýl a hodnotovú orientáciu horných vrstiev a presnejšie pomocnej elity. V tomto zmysle môžeme obrazne hovoriť o najvyšších 10% stredných vrstiev. No to je to, čo sa tomu hovorilo, že horných desať tisíc, od toho je to pomenovanie horných desať tisíc. Ja dúfam, že toto bude pre vás užitočné, lebo túto knihu nemáte, jednoducho nemáte ani šancu ju dostať, je nepredajná. Profesor Keller nejaké tie prednášky k tomu robil, toto definoval, takže som rád, že môžem takto zverejniť z jeho knihy a e, mám jeho súhlas a hlavne kvôli tomu, že toto potrebujeme dostať do verejnosti, aby si to ľudia uvedomovali, že takto to dnes vyzerá. A teraz som píše o, o tom ďalej. Robert Reich je jeden z amerických politikov a ekonómov, už na začiatku 90. rokov 20. Storočí, storočia konštatoval, že najúspešnejšie schode strenných vrstiev spojilo svoje osudy s globalizovanou ekonomikou. Áno, počujete. V tom čase, keď sme mi rúcali socializmu, tešili sme sa, že ako nám bude fasa, škare dopovedané, v, tom, v tej demokracii a v tom kapitalizme, v tom čase už Robert Reich konštatoval, že tí najbohatší a to najúspešnejšie poschode stredných vrstiev euroatlantickej civilizácie, spája svoj osud s globalizovanou ekonomikou. Kdeže sme my vtedy v tom čase rozmýšľali o globalizovanej ekonomike? My sme chceli svoju Slovenskú republiku, že? No a vidíte, kam sme sa dopracovali. Predávajú títo ľudia, teda to poschode stredných vrstiev, tých horných 10 tisíc, predávajú svoju odbornosť na globálnom trhu a dokážu udržať a zvyšovať svoju životnú úroveň a aj životnú úroveň svojich detí dokonca aj v dobe, keď životná úroveň ich menej šťastných kolegov klesá. Prečo mi to pripomína Slovensko? Od svojich kolegov sa starostlivo oddelujú, odčlenujú a toto počúvajte, to je o nás, oddelujú a napríklad miestom bydliska, takisto typami spolkov a klubov, ktorých sú členmi a nakoniec aj druhom druhom škôl, kam chodia ich deti. No a toto popísal Robert Reich ešte v roku 1995. Rovnako privilegovanú pozíciu majú (kým) najúspešnejšie časti stredných vrstiev a, a, a toto charakterizovala v tom istom čase americká badateľka Barbara Ehrenreichová, e, tiež ona pričíta e, toto narušenie e, kedysi takej vyššej spojitosti stredných tried, nástupu globalizovanej ekonomiky. Ustrážil tu u nás vôbec niekto to, že po vzniku Slovenskej republiky a po vzniku Českej republiky honem, honem, pribiehala globalizovaná ekonomika a tí najbohatší, alebo tí, ktorí sa veľmi rýchle chceli hlásiť medzi tých bohatých, u nás to boli podnikateľia, ale samozrejme aj uh, byrokratické vládne a stranické špičky, všetci sa držali nástupu globalizovanej ekonomiky. Schopnosť integrovať celú spoločnosť, ktorá predtým charakterizovala celú tú stredno vrstovnú silu politickú, sa rozplynula nakoniec môže byť spojitosť celé existencie strednej triedy ohorozená jej veľmi malý výrez vystupuje hore aby sa spojil s elitou ktorú tvoria majiteľia a členovia korporácií z ktorých rúk sú výdatne vyživovaní na no to bol nejaký rok 1995 a my sme nevedeli, my sme zaspali. Čo robil ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied? Čo robili všetci tí veci? Ja viem, že povedzme Peter Stanek bol na poplach, ale ani od neho som toto nepočul. Tak kde sme my a prečo sme zaspali? Zase spíme, pomaly ako za svetopluka a podobne, pretože medzi tým sa nám mení stavba slovenskej spoločnosti a to čo tu píše Jan Keller o euroatlantických stredných vrstvách, úplne platí aj dnes a platilo aj v tých rokoch vzniku republiky pre, pre naše rozvrstvenie spoločnosti. Čiže iba malý výrez z, tej, z tých stredných vrstiev, z tých, ktorí nakoniec boli po tom roku 1989, a to sme bolo, boli skoro všetci, že, za životnou úroveňou, iba malý výrez vystupuje smerom hore, aby sa spojil s elitou korporácií, veď aj k nám prichádzali tie korporácie. Aj u nás vyberali svojich generálnych a svojich top manažerov, aj u nás sa vyberali politické elity, ktoré nakoniec vstúpili do parlamentu a boli volení a boli vládnymi silami a podobne, že? Zrazu vám je to jasnejšie. Zbytok medzi tým klesa, to mi predstavuje ako keby z nejakej tej flaše, klesali dolu, usadeniny úplne na dno, až do polohy bielých límečkov, žijúcich kde na úrovni robotníckej triedy. No to si teda napísať, trúfla napísať pani Erin Rajchova v roku 89 ešte samozrejme. V dolnej časti stredných vrstiev sa pohybuje oveľa viac tých, ktorí musia vyvíjať veľké úsilie, aby mohli sami seba považovať za tých, ktorí žijú stavovsky ako stredná trieda. Môžeme tu hovoriť o približne polovici príslušníkov stredných vrstiev, ktorí žijú vo veľkej neistote, ohľadom toho, či sa ich, aj ich potomkov, potomkom potom bude vôbec v živote dariť udržať svoju životnú úroveň a pozíciu. O tomto hovoril zase francúzsky bádateľ Louis Chauvel, Konštatuje, že behom 20. rokov, koncom 20. storočia a početkom 21. storočia sa znížil počet miest pre mladých ľudí zo stredných vrstiev v ekonomike o viac než o polovicu. Počujete dobre? O viac než o polovicu. A v súkromnom sektore pritom rastie počet miest pre týchto ľudí veľmi pomaly. Dohromady to znamená, že zhruba polovica uchádzačov o miesta tých ľudí zo stredných vrstiev, bude mať v budúcich zhruba 20 rokoch smolu. A to je práve to, že už nikdy sa nedostanú do tej kategórie a neudržia si tú svoju životnú úroveň stredných vrstiev. Znova inšpirujme sa, ako to vyzerá na Slovensku, ako to vyzerá bratia v Čechách a v Polsku a v Maďarsku a v ďalších takýchto krajinách. A teraz to je taká zaujímavá charakteristika zo strany 188. Medzi hornými 10 percentami stredných vrstiev, to je tých horných 10 tisíc, a ich dolnou polovicou existuje akési jadro strednej vrstvy zložené z tých, ktorí doteraz dokážu naplňovať všetky atribúty stredného stavu. Počujete dobre, atribútami stredného stavu čosu. A Teraz to vymenujem. Poprvé, mať vlastný dom, u nás povedzme aspoň mať vlastný byt. E, Igor Lacko veľmi dobre hovorí o tých vlastníctvách a spoluvlastníctvách, kde ľudia naozaj tým, že bol ten transformačný zákon a že sa to všetko vrhlo na to, že si ľudia odkupovali byty, v ktorých bývali, tak sa stali vlastníkmi. No mnohí majú aj výlu a tak ďalej, ale to znamená, že tie atributy stredného stavu sú vlastný dom, vlastné bývanie. Za druhé, jedno alebo možno aj viac aut. Po tretie, každoročná dovolenka v cudzine. Štvrté, kvalitné vzdelávanie pre vlastné deti. Po piaté, za- zabezpečený starobný dôchod. Zabezpečený starobný dôchodok. No, a ak toto je atribút pre stredné vrstvy, tak ja už som klesol dokonca až pod. <hým> Vidíte. A koľký z vás? Uvedomte si to. No, na rozdiel od tradičných stredných vrstiev, Musí stredná vrstva v súčasnosti kvôli naplneniu tohto štandardu zarábať e, peniaze tak, že pracujú obidvaja partnery. Nestačí už len príjem manžela ako dovtedy. A tak sme doma, už vieme prečo. A tým pádom vieme v rámci stavby našej spoločnosti, prečo potom naozaj sa posúva celá tá populačná politika kam si na okraj, prečo mladí manželia, ak sa vôbec zberú, ak sú druh a družka, tak potom deti majú, až keď sú zabezpečení, makajú obidvaja ako fredky len preto, aby v 40-tých mohla žena porodiť svoje prvé a zároveň aj posledné a jediné dieťa. A potom naozaj len tie celé britky majú čas rodiť a prípadne nejakí tí uh, politickí uh, predstaviteľia majú čas robiť deti ako na páse s mnohými ženami, pretože zrejme na to majú peniaze. Takže asi takto to dopadlo? aj u nás na Slovensku. No, o stratégii tohto typického jadra stredných vrstiev referuje Jacques Donzelo v knihe Trojrychlostné mesto. A tu počúvajte, lebo znova je to inšpirácia pre nás, a bolo to písané v roku 2009, pekne to vyťahol Jan Keller sem do tejto knihy. Ide o domácnosti obývajúce prevažne predmestské vilove štvrti, veľkomiest. Pomocou jedného alebo dvoch áut sa neustále členovia tejto triedy presúvajú do práce, za nákupmi, do škôl, kam vozia svoje deti, aj za voľnočasovými aktivitami. Kvôli stálemu premiesňovaniu im nech, nezostáva čas na stretávanie sa s podobne situovanými susedmi a s priateľmi. A tu sa zastavím, ešte sú tam nejaké ďalšie veci písané znova. Čo vám to v Bratislave a vo veľkých mestách aj po Slovensku, aj Trenčín, Neza, Košice, žili na úplne, vystrica. čo vám to pripomína? Všade okolo veľkom miest sú tieto satelity, týchto víl, domčekov, rodinných, podobne. Tam žije súčasná stredná vrstva Slovenska. Skutočne je to tak, že presúvajú sa hore dolu autami, No a my teraz ako zrazu vidíme, že v čom je problém v tej doprave. V tej doprave nie je problém nízkej kapacity ciest, nízkej kapacity a prehústenosti. a podobne hlavne v Bratislave, keď sa to týka. To je problém tých stredných tried, ktoré jednoducho nie sú ochotné ísť ráno na zástavku autobusu a dať sa odvieť mestskou dopravou. Nie, oni žijú luxusne. Manžel odíde o... 7.30 svojím autom, manželka o 752 autom, prípadne matička, ktorá má deti na starosti, odjde tretím autom 8.00 a tak ďalej. A potom sa takisto vrácajú. Už len tieto tri auta vytvárajú kolónu, keď je na ulici 30 domov, tak si prepočítajte, že 30 krát 3 koľko je to aut a ako to zahustí nejakú tú dopravnú tepnu a premávku. No, Takže ešte je tu jedna vec, ktorú tu nezmieňuje Jan Keller, ale ja sa zmienim od iných sociológov. E, boli vytvorené tzv. zlaté klietky v týchto, e, v týchto e, satelitných mestách. Tzv. zlaté klietky pre mladé ženy, kde ich teda bohato zarábajúci manželia uvrhnú do luxusu rodinného domu alebo vily, Prípadne im dokonca aj nehajú auto, alebo prípadne im aj nenehajú auto. A tak žena, ako kedysi za feudalizmu, čáká svojho chlebodárcu, svojho manžela, kým ten príde domov, prípadne mu rodiť dieťa, alebo nie deti, ale dieťa, prípadne naozaj tam žije a nudí sa a začína so svojim životom nárabať veľmi nešťastne drogy, alkohol, nevera, všetky takéto veci, samovraždy. A všetky takéto veci, vidíte? Toto všetko je od iného autora, ale to som si som len vsunul, pretože toto nebolo od Kellera. No a toto je, inšpirujme sa, hovorme o tom, ako je to na Slovensku v súčasnosti, ako je to okolo veľkých miest a prečo je tomu tak. Takže teraz ste to počuli, všetko to súvisí naozaj s týmto životným štýlom. A dokonca stredné vrstvy sa historicky vyznačujú určitou rozpoltenosťou svojich postojov, to už tvrdil Alexis de Tocqueville, američan, a v následujúcom storočí o tom písali desiatky sociológov. No a teraz ešte chcem niečo popísať, pretože sa to skutočne týka znova tej situácie Slovenskej a dáme ďalšiu pesničku. Christop. Giley, cituje ho Jan Keller, sa zaoberá tým, že ako sa definuje ten najúspešnejší decil stredných vrstiev, to je tá časť, ktorá jednoznačne ťaží z vývoja z globalizovanej ekonomiky. Toto sa týka Slovenska. Jedná sa často o mladých ľudí, ktorí prispôsobujú svoj život tomu, kde pracujú, teda pôsobia ako manažery z v nadnárodných organizáciách alebo sú špičkovými vysokoškolsky vzdelanými odborníkmi v ekonomicky zvlášť prosperujúcich odboroch. Pre tento typ mladých ľudí a úspešných ľudí sa ujalo označenie Bobos. Neviem to, či je to anglický Bobos alebo ako, ale Bobos, tak je to písané, píš, ako počuješ, ktoré Gaili vo svojej práci prijal a to označenie Boubos ako skratka výrazu bohemská buržázia prišiel z amerického prostredia, americký žurnalista David Brooks to napísal vo svojom bestsellery, kde pojednáva o vrstve úspešných, ktorý, ktorá skrížila svoje rebelanské a pôžitkárske postoje hippies 60. Roko, rokov s mentalitou Upis, rokov 80., orientovanou na výkon a na zarábanie peňazí. To písal ten Brooks v roku 2000. E, prečo sa o takýchto veciach nehovorí vo verejnoprávnej televízii? Prečo to nepočujeme z úst sociológov a politikov u nás? Veď toto je ta stavba našej spoločnosti. Vy neviete, že povedzme vy rodičia, detí, ktoré odchádzajú do tých veľkomies, hlavne do Bratislavy, vy neviete, že z vašich detí sa stali bobos? A už teraz viete. Už teraz viete, pretože oni sú naozaj orientovaní na globálnu ekonomiku, oni nikdy nebudú trvať na tom, aby vznikol nejaký národný štát, oni nikdy nebudú proti Európskej únii a proti korporáciám, pretože z korporácie sú ich chlebodarcovia. Veď to je presne to, čiže sa jedna o mladých ľudí, ktorí pôsobia ako manažery z v nadnárodných organizáciách alebo sú špičkovými vysokoškolskými vzdelanými odborníkmi v ekonomicky zvlášť prosperujúcich odboroch, zvolili si kariéru v súkromnom sektore zameranom, a teraz počúvajte veľmi pozorne, pretože to o Slovensku, zvolili si kariéru v súkromnom sektore zameranom na financie, na počítače, informačné technológie a na médiá. No to mám aj vo svojom okolí v Bratislave. Máme tam Digital Park, máme tam Ježiš Maria Twins a všelijaké takéto, máme tam Euroveu, z druhej strany tam máme, oh, nebudem hovoriť, proste tie mrakodrapy, ktoré vidíte aj na tom obrázku v Avíze. V pracovnej dobe neúprosne súperia s cieľom vybudovať čo najoslnevejšiu profesnú kariéru. Vo svojom voľnom čase, na ktorý ale kladú veľký dôraz, dávajú prednosť hravým formám spolužitia a venujú sa zberu prepestrého vejára osobných zážitkov, ktoré im majú poslúžiť k ďalšiemu vnútornému rozvoju. Predstavujú tak svojrázný pokus o syntézu a hrabivosti ľudí z veľkého biznisu a revolty kontrakultúry krajnej lavice 60. rokov. Ó, no tak to pán Kristof Gajli konštatuje. A práve tieto skupiny vyhlasujú životnú filozofiu absolútnej otvorenosti spoločnosti, dávajú na obdiv svoj altruizmus, hovoria o žiadúcich o najvyššej rôznorodosti a prínosoch multikultúrneho sveta, ktoré plynú z tohto, že sa obohacujeme kontaktami s druhými. Na to multikultúrne som vložil ja, to nie je Jan Keller, ale presne mi to tam smeruje, že tuto pochopte korene toho slniečkárstva a toho vítania a toho toho, od tej otvorenosti spoločnosti, pretože títo ľudia všetci, skutočne títo bobos, Tých je plná Bratislava, ale aj čas Bystrice, čas Žiliny, čas Košíc a sú, povedzme naozaj, aj v zahraničí. Pracujú v nadnárodných spoločnostiach. Ich chlebodarcovia, ich živia, oni haravou formou pracujú a myslia si, že to tak bude väčšne. To je moja poznámka. Príslušníci horných stredných vrstiev žijú vo veľkomestách, kde je sústredená moc finančná, politická mediálna, a v týchto službách aj pracujú. Niektorí sú orientovaní viac lavicovo, iní skôr pravicovo. Všetci však hovoria o prínose globalizácie, vyslovujú sa prečo najrozsiahlejšiu dereguláciu a vyznávajú ideje multikulturalizmu, takže som sa nemýlil, je to tu. Jedným slovom spojujú liberalizmus ekonomický s liberalizmom kultúrnym. No a to sa stalo smeru, to musím odpočiť a už dám nejakú pesničku, aby som zase až tak dlho nehovoril. To sa stalo smeru, pretože si presne pamätám, za SDL, za pána Migaša pripravovali zjazd, kde som ešte aj ja bol takým nejakým trpeným možno, ale predsa len poradcom, lebo však som ekonom, a kde sa tí ľudia mladí práve povedzme takí tých, ktorí dneska zakladali a sú členmi toho progresívneho Slovenska, čiže aj tak trošku lavicovi a všetko takýto bobos. Nechcem ho menovať, aby potom samozrejme ma nenaháňal po súdoch a podobne, kde sa rozjímali nad tou potrebou lavice obhajovať menšiny a LGBTI a všetky takéto podobné skupiny a Myslím, že som nebol sám. Boli sme aspoň dvaja, traja takí opoziční, čo sme im doniesli. Taký materiál o prieskume na Slovensku, že hlavne mladí ľudia odchádzajú zo Slovenska preč. To bolo už okolo roku 2000 a že sú veľmi frustrovaní zo sociálnej nespravodlivosti z toho, ako podnikatelia bohatnú a ako teda im nedajú zarobiť. A bola vtedy pomerne vysoká nezamestnanosť aj mladých. Rok 1999, spomente si, to bola jedna z prvých kríz kapitalistického hospodárskeho systému na Slovensku, prepúšťalo sa a tak ďalej a tak ďalej. A títo, Bobos, vtedy hovorili, to nie je zaujímavé, dôležité je ten multikulturalizmus, to chránenie si tých menšín a tak ďalej. No viete, kam sa dostala SDL? A viete, kto pohotil SDL potom. Čiže znova títo ľudia sa dneska ocitli v smere a postupne ako kryštalizujú do šľakých iných politických skupín a tak ďalej. No ale ja to nehovorím kvôli tomu. Ja to hovorím kvôli tomu, aby sme spoznali na základe toho osvetlenia od Jana Kellera a jeho teda ako autorov, ktorých cituje, tú situáciu so strednými vrstvami a ako sa to u nás delilo. Nestačí tu len tá poznámka pána doktora e, Petra Staneka o tom, že stredné vrstvy sa e, rozdrobujú a že padajú dolu a tak ďalej. Toto je dôležitá analýza, lebo my musíme vedieť, kde teraz tie stredné vrstve na Slovensku sú a čo robia a ako zmýšľajú a čo teda ako v podstate e, my môžeme s nimi ako ekonomovia robiť. Pretože títo budú, tí, ktorí budú možno na tých barikádach kontrarevolučných stáť a bojovať proti tomu, aby sme si my tu vytvárali nejaké nejaké národné hospodárstvo a nejaké zamestnanické samozprávy a podobné veci, pretože týmto ľuďom sa to nehodí dokárať. Oni majú pocit, že budú mať kariéru na veky vekov, amen. Problém je v tom, to pokračujem ďalej, že postoje Bobos nekorešpondujú s ich jednaním. Hovoria o otvorenosti celej spoločnosti, ale bývajú zásadne v lukratívnych štvrtiach, kde ceny meno- nemovitosti sú tak vysoké, že nikto z nižších schodov po schodi spoločnosti k nim nemôže preniknúť. Si predstavte, ako to naozaj vyzerá v tých domoch, to sú všetko hypotéky, alebo to sú všetko naozaj tie satelity aj okolo Bratislavy. Kde tí ľudia, možno to nie sú manželia, možno je to druhá družka a za to nechcú deti, lebo vedia, že budú ešte dlho, dlho splácať hypotéku, výhodnú hypotéku samozrejme. Nevýhodné hypotéky na Slovensku neexistujú, že? Výhodnú hypotéku sú zadlžení, sú zotročení a preto skutočne sú ochotní e, globalizačným, teda tým ich svojim zamestnávateľom, odpustiť všetko a stáť za nimi príslušníci týchto vrstiev hovoria žiaducosti sociálnej premiešanosti, ale svojich potomkov, keď ich už majú posielajú do vybraných, no, na Slovensku škôlok zatiaľ aj jasličiek, ale ináč do vybraných škôl na západe, e, tie, ktoré nemajú na to potom peniaze, tie nižšie vrstvy a tak ďalej. Hovoria o obohacovanie sa s kontaktami s druhými a odlišnými ale žijú a pohybujú a pracujú sa zásadne vo svojich kruhoch medzi svojimi. Na no toto píšem, už to už končím. Trh práce vo svetových metropoliách sa polarizuje. Na jednej strane sú tu pracovníci pracovné príležitosti pre vysokošpecializovaných odborníkov vo sférach, ktoré zabezpečujú ekonomickú a mocenskú reprodukciu e, spoločnosti ide o svet financí, ale aj o svet médií a čiastočne o svet politiky. Za toľko politológov a príslušníkov všelijakých politických, analytických skupín. Na druhej strane tu existuje v týchto svetových metropoliách potreba obslužných činností pre tých, kdo nadštandardne platené miesta v súkromnej aj verejnej sfére e, nezískali a jedná sa o je to tu v Češtine špatne placená místa v oblasti osobných služeb, úklidu, restaurací, ale i stavebnictví v údržbe bytového fondu. A teraz si dajme otázku pred pesničkou. A kam patria naši emigranti, ktorí vycestovali zo Slovenska? A v Čechách je to viac, na Slovensku je to vraj len 300 tisíc ľudí. Už sú tam možno trvalo usídlení, možno sa postupne kariérou prepracovávajú niekam inám. Poznám minimálne dva prípady, keď aj ťak sa vrátil na Slovensko, že už nie, už nemôže. Ale poznám aspoň desať prípadov, že rodičia veľmi hrdí, že sa tam ich deti uchytili, potom priznali, že to ich dieťa s vysokou školou naozaj tam robiť nejakú takúto pomocnú prácu, ale dobre platenú zatiaľ, vzhľadom na naše pomery. A určite v tom Londýne nie v na ich pomery, alebo v tom Nemecku, alebo vo Francúzsku vzhľadom na ich pomery. Takže takto nakoniec aj náš pán prezident si odpraxoval svoje roky v Spojených štátoch, v nejakých tých službách, ale na, na to už dáme radšej pesničku. Dobre, došli aj nejaké maily, ale medzi nimi je len ten jeden, ktorý sa týka tejto relácie, takže myslím, že kdo mi to píše, Peter z Popradu, uh, skôr dal takú poznámku, že dobrý večer, obdobné myšlienky vravel prekvapujúco už Miroslav Dolejší, ale okamžite ho prevrátcači umlčali s pozdravom. No, tak Miroslav Dolejší, ja, to, to je iná sféra, ale celkom kľudne pripustím, že či sme zľava, či sme správa, či sme boli predtým takí alebo onakí, jednoducho ľudia rozhľadení musia konštatovať ten fakt, že sa zmenila štruktúra a stavba spoločnosti aj Českej, aj Slovenskej a že na to doplácame, pretože naozaj znova ako za toho svetopluka určité tie mocenské a bohaté vrstvy, ktoré vidia a vedia, že koho chlieb jeme, toho pieseň spievame tak sa stávajú obrancovia tej globalizácie a sú naozaj takí tí a podobný. A to vidíme všetci, to vidíme bez ohľadu na to, akého sme svetonázoru a aké máme nejaké to politické zázemie alebo nejaký ten vzťah k minulosti. <coughs> Pardon, pretože toto je naša súčasnosť. A ja kludne poviem, že ja sa priznám aj k tomu, že uh, mám tu dokonca niekde... Uh, to, to bol asi jediný mail, potom tam bolo ešte nejaké, hm, by som pedala, reklamné. Uh, mám tu niekde zachytené aj z protiprúdu nejaké informácie o tom, ako sa vzmáha chudoba a podobne. Predstavte si protiprúd. No ja som protiprúd považoval za dosť teda klausovskú záležitosť a že teda, ako sú tam popísané určité veci, ja som tam sám publikoval nejaké tie články. Ale zrejme je to naozaj tak, že skutočne bez ohľadu na nejaké politické zázemia a politické názory bijeme na poplach. Je to skutočne tak, ako keby sa písal nejaký rok 900 už pri rozpade Veľkomoravskej ríše, a tí, ako, ktorí trošku majú rozumu a vidia to, no nenájdem to zatiaľ, takže vracem sa naspäť, tí, ktorí majú trochu rozumu a vidia to, tak skutočne môžu akurát varovať, že pozor, pozor, zmenila sa nám vrstva spoločnosti. Viete, ja to tu hneď využijem, keď bol ten mail, že iný, Jiži Dolejš, to je stále ešte od predseda komunistickej strany Čiech a, a plus teda akože uh, slovenskí komunisti a tak ďalej, oni všetci ešte stále hľadajú proletariát, oni stále ešte hľadajú to robotníctvo, aj keď už im 10 rokov analytici a ľudia hovoria, proletariát neexistuje, zabudnite na to. To všetko, čo teraz je v tých montážniach, montovniach a tak ďalej, to nie je proletariát, pretože oni už sú jednotlivé rozbité skupiny bolo to vidieť napríklad aj na tom štrajku vo Volkswagene, nech si chlapci mysľajú o úspechu čohokoľvek. Keby ten úspech pravdepodobne nechcel sám Fico a nechceli ho možno aj vo Volkswagene, aby upokojili nejakú situáciu, tak by žiadny úspech nedosiahli, pretože my vieme všetci, že dokonca vo Volkswagene nastúpili štrajkokazy, pracovali tam a samozrejme tú produkciu, ktorú vyrobili, potom aj museli zošrotovať, pretože bola nekvalitná ale že by to bolo až také jednotné a že by to bolo až tak takéto masové vystúpenie robotníctva, to nie je. Viete, za akých podmienok by to bolo masové vystúpenie proletariátu na Slovensku? No keby bola do štrajku vstúpila aj Kia, aj PSA a Peugeot, keby boli vstúpili do štrajku aj všetky tie spoločnosti Automotiv, keby zdvihli vlnu a keby pán premiér musel priamo po vyjednávaní s korporáciami v parlamente prijať zákon o zdvojnásobení minimálnej mzdy, tak ako si to povedzme niektoré tie politické síly už tu na Slovensku začínajú ako formulovať do politického programu pre ďalšie voľby, alebo keby teda naozaj došlo k tomu, že skutočne by sa vyrovnávala tam zda až na tú západo úroveň, čiže na to Nemecko, Francúzsko, Anglicko a podobné veci. Až potom. No ale tým, že neexistuje skutočne taký ten, taká tá jednotná trieda toho proletariátu, že ten je prekarizovaný. Veď tu čítame aj túto z knihy pána Kellera, že prekarizovaná je aj tá stredná trieda, že skutočne sa rozpúšťa a ja som chcel pokračovať. Vidíte, čítam to priamo z tej knihy a prekladám, takže idem ešte raz pozrieť, kde to presne mám. A je to strana 183, aby som bol presný, aby som hovoril. Dejiny stredných vrstiev sú do značnej miery dejinami toho, nakoľko je mocenská elita ochotná alebo skôr nútená deliť sa o svoje príjmy so zbytkom spoločnosti. Vidíte, že teraz tu už vôbec nede o proletariáda, roľníctvo, tu už ide o stredné triedy príjmov. A čo je tu ešte zaujímavo napísané? Nie je pritom nieako náhodné, že stredné vrstvy sú vymedzované dnes práve v rovine príjmov a nie v rovine majetku. Dobre si to uvedomte. Tieto slova Stredné vrstvy sa teda akože charakterizujú a vyznačujú a definujú. Odvodené sú, vymedzované sú práve od roviny toho ročného príjmu, nie od roviny majetku. To je tragédia, pretože naozaj tým pádom ani ďalej nemusím tuto čítať a citovať a hľadať. Aj na Slovensku sa vyčlenila nejaká taká tá vrstva, no ak je 100 tisíc, ich je veľa ľudí, ktorí sú majetní, ktorí majú veľké majetky a nie len teda v nejakých vilách v nejakých nehnuteľnostiach, v nejakých bankách, ale naozaj aj v tom, v tá kapitálotvorná vrstva alebo tí spolupodielnici a tak ďalej, alebo majú teda vysoké príjmy ako top manažery, z toho už potom im pline aj nejaký ten majetok a podobné veci. A to ostatné, aj keď s vysokými príjmami stredná vrstva, to sú všetko ľudia, kde teda keď lusknete prstami, zmení sa situácia na trhu, zmení sa situácia v priemysle alebo podobne, tak padnú takisto do ničoty, sklesnú niekam dolu. To znamená, že to je to. Vlastníctvo rozsiahlých majetkov, tu citujem, vždy bolo a je domenou vrstiev najvyšších, tých vrstiev horných. No a to pekne popisoval aj Thomas Piketty, znova ho cituje, pán Jan Keller, že na konci 19. storočia a začiatkom 20. storočia uh, poberalo v Spojených štátoch 10% najbohatších domácností v prímoch z profesnej činnosti a predovšetkým z kapitálu takmer polovicu národného dôchodku. O druhú polovicu sa delili príslušníci starých stredných tried s nižšími príjmovými vrstvami, teda s robotníkmi a príslušníkmi vrstiev. A Piketty práve píše o tom, ako sa to otočilo a ako to teraz vyzerá. On tu píše, po odočtení majetku horného Decilu, teda horných 10 tisíc zistujeme, že na 40% ľudí situovaných medzi hornými a dolnými vrstvami, vtedy mohalo pripadať zhruba len 5 majetku, ale že teraz je to iné a neviem, či sa mi tu podarí <kým> hneď odcitovať, budem musieť za chvíľu končiť, hneď odcitovať ešte jeden príspevok, čo som chcel ukázať, ako sa to už mení dnes v súčasnosti. A to je z blogu, áno, z blogu, e, citujem Karola Ondriáša v e, Pravde v blogu, podľa časopisu Bloomberg v roku 2017 si 44 najbohatších miliardárov sveta navyšilo majetok o 1,05 bilióna dolárov ich zisky boli štyrikrát vyššie ako v roku 2016 uh, a tak ďalej. Miliardári si navyšili majetok hlavne obchodovaním na burze, čiže to je už virtuálna realita. Keď zoberieme 430 eur ako slovenský priemerný dôchodok, píše Karol Ondriáš, tak z ročného zisku 440 najbohatších miliardárov sveta by sa dalo vyplatiť uh, po 2, alebo 2 miliardy dôchodkov keď zoberieme 944 eur ako slovenskú hrubú priemernú nominálnu mzdu, tak z ročného zisku 440 najbohatších ľudí, miliardárov by sa dalo vyplatiť 934 miliónov platov. E, tu ho nebudem ďalej citovať, ale to je presne o tom, že e, je tá sociálna nerovnosť, aj príjmová nerovnosť, už tak, tak do neba volajúca, že už je až nebezpečné o tom hovoriť, kdokoľvek o tom hovorí, pretože skutočne tu už sa oddelilo pri tej stratifikácii, ako to kedysi menoval Peter Stanech, profesor Peter Stanek, už sa naozaj stratifikovalo, oddelilo aj v tých stredných vrstvách to tých, tých pár uh, slabých vrstvičiek, tých niekoľko desať tisíc ľudí smerom hore, aby teda boli niekde smerom pri tých majiteľoch, pri tých majetných miliardároch a tak ďalej. A všetko ostatné klesá dolu. Klesá, klesá, klesá. Čiže keby som sa len tu zastavila a necitoval ďalej, tak mohol by som skonštatovať, že to, že v roku 89 bolo skoro možno 90-95% ľudí v Československu, obyvateľov Československa, už príjmovo príslušníkmi strednej triedy, bez ohľadu na to, čo robili a ako boli definovaní teda nejak tak vtedy politicky, sociologicky, že proletariat, robotnícka inteligencia, rolníci, pracujúca inteligencia a podobne, že až tých 95% bolo v tejto kategórii, pozrite sa, kam sa dostali za tých 28 rokov od vtedy. Skutočne sú tu len nejaké tie špičky ktoré sa približujú niekde a už len mená poznáme tých oligarchov a tých miliardárov. Potom naozaj je tu nejaká tá vrstva tých horných 10 tisíc, už len príjmovo, nie majetkovo. Všetci ostatní klesajú dolu, klesajú dolu, klesajú dolu, až sa obávam, že snad to nikdy nebude také, aby sme sa všetci dostali až za ten Dunaj, smerom na tú Petržalskú výseč medzi dvoma mostami, kde žijú bezdomovci aby sme sa neocitli v takejto situácii. Toto je to tragické. A už len samozrejme ja sám poznamenávam, to by určite ani dolejší nepoznamenal ani niekto ďalší. Či si vôbec uvedomujeme, že do toho roku 89 sme aj majetkovo boli na tom dobre, boli sme možno strednými vrstvami, ale tým, že to bol celospoločenský, celoštátny majetok, s ktorým sa dalo disponovať. Tie výkriky, že s tým disponovala len komunistická strana Československa, to si prosím vás dneska strčte niekam. Bolo by dobre, keby z toho bol kvalitný toaletný papier, aby ste vedeli, ako to použiť, tieto výkryky. Pretože v iných reláciách sme sa mohli dozvedieť a vieme, že tento majetok potom tým výkrikom, bol zneužitý a rozdaný uh, medzi ľud Československých v úvodzovkách a rozkradnutý v privatizáciách a vo všetkých týchto transformačných procesoch, kde teda dnes skutočne aj tí, čo píšu do protiprúdu, aj ja, aj ostatní Všetci tvrdíme, že to bol podvod tisícročia, že to bola krádež storočia a podobné veci. Čiže naozaj vtedy sme boli silnými strednými vrstvami s príjmami a s majetkom a dneska sme rozpušťajúce sa stredné vrstvy, niekde už aj minimálne vrstvy, neviem ako to už teda naznačiť alebo pomenovať, s tým, že ten naozaj vlastne už majetok, ak ten majetok môžeme definovať, že to je ten náš byt alebo tá naša ten náš rodinný domček zadlžený hypotékou na 30 rokov aby sme obidvaja pracovali druhá družka a tak ďalej aby sme si nemohli dovoliť dieťa pretože to by bola obrovská finančná záťaž aby sme skutočne mali dve auta na leasing ale nedaj Bože keď sa niečo stane keď ho ukradnú a tak ďalej kam padneme aby sme mali stále to zdravie aby sme boli väčšie mladí pretože keď raz ochorieme, keď sa nám niečo stane tak skončíme tak toto všetko v podstate znamená, že rýchlými krokmi ideme presne podľa Hajeka, ale niekde v opačnom politickom znaminku, cestou do otroctva. A ta cesta do otroctva potom vedie v tom, že síce krásne to vyzerá, ta stavba spoločnosti, keď sa pozrieme z hradu na tú Bratislavu, kde teda je to úplne iná situácia, povedzme, ako v iných uh, mestách alebo v iných oblastiach Slovenska a na druhej strane Pozor na to naozaj, že tu je situácia ešte komplikovaná tým, že nevidíme, aká je tá budúcnosť. Tá budúcnosť je naozaj neistá a ukončím že ani nebudem čítať možno ďalej z Kellerovej knihy, pretože to možno na pokračovanie alebo možno v diskusii s niekým. Najradšej priamo s pánom autorom s Janom Kellerom, skúsim mu poslať tento link a uvidíme, čo na to povie a prípadne, či povie, hele, to není tak, tak ja ti to vysvetlím príde do relácie a bude potom s nami hovoriť. Lebo tu je ešte tá jedna podstatná vec. Tu nikto nespočítal, nakoľko sme my teraz opačne chudobní. Lebo skutočne obyvateľstvo sa veľmi zadlžuje. Keď to v Čechách vypočítali, že obyvateľstvo je dnes už zadlžené na, myslím, že 1,5 bilióna korun českých, tak povedzme si, že je dvojtretinové, tak na Slovensku by to bolo povedzme na 7, 0,7 alebo 0,8 bilióna korun českých a preložte si to teda nejakým tým kurzom 26 do eura a zistíte, že na Slovensku sme tiež skutočne alarmujúco sociálne veľmi, veľmi, veľmi ako v nepríjemnej situácii a navyše všade, kade chodím, to tvrdím nastáva situácia, že už len na Slovensku z počtu 5,5 milióna obyvateľov je 1,5 milióna dôchodcov a to je to najhoršie, že tie dôchodky sú veľmi, veľmi slabé v tomto zmysle, napriek tomu, že Smer sociálna demokracia sa snaží vylepšovať tie dôchodky v medziach možnosti a slušnosti voči korporáciám. Ešte jedno musím prečítať, pretože to by mi uniklo, to som si teraz uvedomil, keď som spomínal, týka sa to vlastne naozaj tomu, že eurofondy, ak do naplňuje eurofondy, zase to zoberiem od, od profesora Kellera, do toho všeho přichází Európska únie ze svojou pomocí v podobě eurofondu. Často sa dozvedáme, na čo všetko sú určené peniaze z týchto eurofondov. Prakticky sa ale vôbec nehovorí o tom, kdo tieto fondy náplňa. Myslím, že to hovorili aj na tej prednáške. Vôbec sa nehovorí o tom, kdo tieto fondy náplňa. Väčšina peňazí, je totiž do nich, do eurofondov presunovaná z rozpočtov členských krajín a to predovšetkým od tzv. čistých plácov. Uvedomme si, že po roku 2020 je aj Slovensko čistým plácom. To je o chvíľu, to je možno koniec volebného obdobia, že? V týchto krajinách, rovnako ako všade inde v Európe, daňová záťaž sa postupne presúvala a presúva od veľkých korporácií, čiže od hospodárskych subjektov a z najvyšších príjmových kategórií na príslušníkov stredných príjmových vrstiev, predovšetkým teda na zamestnancov. Bodka. Viete, čo to znamená? Viete? Že korporácie, vlastníci korporácií, vlastníci akýchkoľvek hospodárskych subjektov neplatia do eurofondov, nemusia prispievať. Platíme si to my sami, občania, zamestnanci, zamestnaní, e, ja neviem, teda ako dokonca uskromňujú sa dôchodcovia, aby sa mohli prerozdeľovať tieto eurofondy. A preto potom je taký škandál s tým, keď sa zistí, že nejaký eurofond bol zneužitý a podobné veci. Chápte teda aj ľudí v tých západných členských krajinách, že nám neodpustia ani cent? pretože to bolo dané z ich peňazí a za chvíľu a už čiastočne aj teraz je to dávané z našich peňazí. No a toto je pekne písané ešte, ako toto aspoň dám, ako ukazuje nemecký bádateľ Horst Ad, Afeld, v 2005. V Nemecku stúpli čisté príjmy z podnikania korporácia z veľkého majetku medzi rokmi 1950 až 2000, no tak to je veľmi ako hrubý odhad, 12 násobne. Za tú istú dobu vzrástla čistá mzda zamestnancov iba dvakrát alebo trikrát. Aj to ale svedčí presne o tom, že to potom znamená, že my ideme v zotrvačnosti týchto všetkých spoločenských ekonomických trend, trendov ďalej bez ohľadu na to, ako sa nám vrství a ako sa stavia celkovo európska spoločnosť a nakoniec aj slovenská a česká spoločnosť. Viete si predstaviť, že príde rok 2020 a naše stredné vrstvy sa budú už nejakým spôsobom rozplývať, doslova rozptylovať, už budú padať do chudoby. Bude tu veľmi silná vrstva dôchodcov s dosť nešťastnými malými e, príjmami, čo sa toho týka. Dokonca aj s dosť malým majetkovým usporiadaním. Viete, lebo ono to, ešte tuto, toto si musím ako povedať, ešte toto bolo dôležité. E, my si to už nevieme niekedy predstaviť. Teraz to spájam so spomienkami za socializmu, ale pamätám si, keď babka bola v dôchodku, Nastupila VRD do autobusu a išli na výlet čo i len do Bojnic alebo do Piešťan. Vykúpali sa v slovenských liečebných kúpeloch Piešťany, zažili večer divadlo, prípadne išli ešte do Bratislavy, do Vinárne a potom sa vrátili naspäť. A táto dôchodkynia, možno vtedy s malým dôchodkom za socializmu, vlastnila to, čo bolo v rámci RD, teda ten autobus z, zo spoločenskej spotreby z týchto fondov, vlastnených celospoločenských, bolo hradené toto všetko ostatné. A dnes by sa na to ako dívala? Z vlastného príjmu, ktorý dostane od štátu vo forme penzie, by si musela zaplatiť autobus, aby vôbec išla na výlet, by si musela zaplatiť vstup do na v slovenských liečebných kúpeloch Piešťany, pretože to je už korporácia Danubius, by si musela zaplatiť možno muzeum v Bojniciach, by si musela zaplatiť možno večeru v nejakej tej bratislavskej reštaurácii u súkromníka a tak No neuveriteľné veci. Pochopte, kam to smerujeme. Kam sa dostáva naša spoločnosť. Ako sa teda naozaj ochudobňujeme, schudobňujeme a že teda bijeme nám poplach? A ja to teraz Spojím veľkým oblúkom, pretože chcem dneska skončiť skôr po mne idú správy s tým, ako som to chcel teda definovať smerom na ekonomickú demokraciu. No hľadajme vrstvy alebo skupiny ľudí, ktorí budú ochotní, schopní ísť do takého rizika v úvodzovkách, teraz poviem, ako je založenie družstvo, ako je transformácia kapitalistickej fabriky na zamestnaneckú samosprávu, ako je budovanie nejakého občianského podniku s verejnými fondami a podobnými záležitostiami. No ťažko, veľmi ťažko. A rozhodne už nie tuto v, na západe e, Slovenska, to znamená Trnavský, Nitrianský, Bratislavský región, prípadne Bratislava, hlavné mesto Slovenskej republiky, kde skutočne žije ešte navyše nad obyvateľov, ktorí tu sú domáci, nejakých 300 tisíc tých, ktorí chodia do Bratislavy, a to sú tí bobos. Ako za to som to uvádzal presne, pretože ako človek nič voči tomu nemá, len si uvedomuje tú jednu vec, že tento bobos tu v Bratislave, Druh a družka, ktorí tu žijú, majú tu hypotéku na, e, ten, e, na nejakú tú vilu niekde v tom satelite okolo Bratislavy. Kúpili si dve auta, aby každý mali svoje auto. A potom na víkend alebo teraz na Vianočné a Novoročné sviatku idú domov navštíviť svojich rodičov niekde tam na vidiecku e, dedinku. A teraz sa tvária, ako oni prišli z Veľkého sveta a tak ďalej. To sa dá škrtnutím jednej položky e, u korporácie zmeniť na to, že prídu domov a budú olepení smolou, pretože zistia, že e, hypotéka skončila, nevyplacili ju, zobrali im dom, e, auta museli vrátiť, boli z leasingu. Samozrejme k tomu pribudnú zdravotné problémy a ten ich život, bobos tej strednej vrstvy skončí veľmi rýchle. Ja im to neželám. Len dovtedy, kým to takto existuje, kým je tu takáto pozícia týchto globálnych korporácií a nemáme tu vlastné podniky, vlastné štátne podniky, vlastné občianské a obecné podniky, nemáme tu teda okruhy národného hospodárstva. Dovtedy sa ani len nesnažme, nechcem to ako zhadzovať, ale nesnažme sa u týchto ľudí vzbudiť nejakú pozornosť nejakým takýmto typom. Oni sú natoľko globalizovaní, tak sú ideologicky zakotvení v tej globalizácii, ako naše generácie nikdy neboli v tom sovietskom systéme, alebo možno ako predtým ešte v tom československom systéme Prvej republiky. Toto neexistovalo. Až tak ďaleko sme sa dostali. No ale som na konci slúbil som, že dneska skončím skôr, dávam rýchlo pesničku a takú smutnú pesničku. Čas, keď zrušili Dixy, je to naozaj z tej občianskej vojny severu proti juhu, a sa s vami. Dovidenia v novom roku. Ďakujem pekne za pozornosť.
1: We were hungry, just barely alive I took the train to Richmond that fell It was a time I remember, oh so well said to me, Virgil, quick come see. Oh, there goes the robbery e. league. I don't mind I'm chopping wood, and I don't care if the money's no good. Just take what you need and leave the rest. But they should never have taken the very My father before me, I'm a working man. And like my brother before me, I took a rebel stand. where well, he was just a